0: Merhaba iyi günler. Türkiye günlerdir orman yangınlarını konuşuyor haklı bir şekilde. Hakikaten tüm ülke yanıyor ve kolay kolay da söndürülemiyor. Kontrol altına alınan yerler çok ama sürüyor hayra. Ben bugün bu konuyu konuşmayacağım zira bu akşam saat 20'de adını koyalım da Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bu konuyu konuşacağız. Daha doğrusu konuştuk, kaydı yaptık, çok e, güzel bir tartışma oldu. Onu orman yangınları hakkında, onun göz önüne serdiği Türkiye'deki devlet ve toplum gerçeğini e, çok verimli ve hatta bayağı uzun bir tartışmayla yaptık. Akşam saat 20'de yayınlanacak. Ben bugün Türkiye'de çok hak ettiği kadar konuşulmadığını düşündüğüm Tunus'ta en son yaşanan gelişmelerden hareketle İslam, İslamcılık ve demokrasi tartışmalarına tartışmalar hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Malum biliyorsunuz Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Sayit hükümeti görevden aldı. Parlamentoyu kapattı bir süreliğine ve ülkede bir gerginlik var ve burada doğrudan en çok gündeme gelen husus Ennahta İslamî hareketin önde gelen partisi olan Ennahtar'ın etkisizleşmesi ve onun lideri Rashid El Elganuş'un durumu. Kendisi meclis başkanı ve bunu pasif bir şekilde proteste ediyor. Bir yanıyla sürekli sokağa çıkmasından kendi taraftarlarının çıkmasını engellemeye çalışıyor vesaire. Şimdi pazartesi günü izleyenler olmuştur. Transatlantik'te bu konuyu konuştuk. Yakın zamanda Tunus'ta bulunmuş olan Ömer Taşpınar bu yaşananların daha çok ideolojik değil, ekonomik, sosyal nedenlerden kaynaklandığını söyledi ki doğru. Tunus gerçekten e, Arap Bağrı'nı da başlatan bir ülke. Bütün otoriter ve totaliter Arap rejimleri içerisinde o e, Arap Bağrı başladığı zaman sivil toplumun en güçlü olduğu örgütlenmeni serbest meslek örgütlenmelerinin ya da sendikaların en güçlü olduğu yerlerden birisiydi. Eğitim düzeyinin yüksek olduğu bir ülkeydi ve hala öyle. Ve Tunus bu şeyi başlattı ve Arap Bağrı'nın da tek istisnası olarak kaldı. Çünkü Arap Bağrı'nda genellikle fiyaskolarla sonuçlanmıştı biliyorsunuz. Mısır'da Libya'da, Suriye'de bir tek Tunus'ta çoğulcu bir parlamenter sistem vardı ama şu anda o bir kesintiye uğramış durumda ve ilginç bir şekilde de Cumhurbaşkanı Said, Kays Sayit bayağı bir toplumsal desteğe de sahip. Çünkü bunun nedeni e, 2000 11 seçimlerinden itibaren yani Zeynel Abid'in binanın kaçmasının ardından ülkede parlamenter sisteme geçilmesiyle beraber o o tarihten bu yana birçok hükümet kuruldu. Bunların çoğunda en önemli bir yer tuttu ama halkın toplumun ihtiyaçlarını karşılayamadı, sorunlarını gideremedi ve buna ek olarak da çok ciddi yolsuzluk e, iddiaları da gündeme geldi. Özellikle ekonomik sorunlar, işsizlik gibi sorunlar nedeniyle insanların e, seçmenin ya da vatandaşların e, siyasi partilere İslamcı olsun olmasın merkez sağ, merkez sol siyasi partilere güveninin azaldığını biliyoruz, okuyoruz. Onun yansıması olarak Cumhurbaşkanı da e, bu zemini kendisi bir fırsata çevirdi ve şu anda bir tür sivil darbe yaptı. Şimdi ben daha çok esas olarak Raşid Ergan Uşi ve Ennahta ve İslam ve demokrasi tartışmaları boyutuna ele almak istiyorum. Ve bunu yaparken de Türkiye ile kıyaslamak istiyorum. Ee, İslamcılık çalışmaya başladığım gazetecilik hayatımın ilk yıllarından itibaren birçok İslamcı, yerli ve yabancı İslamcı yazarın, düşünürün, siyasetçinin kitaplarını okuma imkanım oldu. Türkçe çevrilmiş olanlar ve onun dışında da İngilizce ve Fransızca çıkan yayınlar, kitaplardan kimi zaman doğrudan kendilerini söyledi, kimi zaman da onlar hakkında bazı araştırmacıların yaptığı o tarihlerden itibaren ki 80 ortaları en ilginç isimlerden birisi gerçekten şeydi. Raşit el-Ganuşi idi. Raşit el, el -Ganushi, 1988 yılında İngiltere'ye sürgüne gitmişti. İslami Yöneliş Hareketi adında bir İslamcı Parti'nin lideri olarak birkaç kez hapse girip, ömür boyu hapse mahkum edilip ama protestolar sonucunda dayanışma eylemlerinin ardından rejimin serbest bırakıp ülke dışına, yolladığı bir isimdi. İlginç bir şekilde Ganushi'nin cezaevine girmesinde ona destek, girmesinden sonra ona destek verenlerin içerisinde çok sayıda laiklik yanlısı partiler, siyasetçiler, sendikacılar da vardı. Çünkü Ganushi dünyadaki İslamcı düşünürlerden farklı olarak daha evrensel normlara normlarla barışık. Özellikle de demokrasi konusunda daha demokrasiye daha yatkın ve onu savunan Ender isimlerden birisiydi. İlk okuduğum İslam'da demokrasinin pekala bağdaşabileceğini söyleyen o tarihlerde kişilerden birisiydi. Ki o tarihlerde Türkiye'de Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi mesela bunu açık açık bu şekilde telaffuz etmezdi. Demokratik sistem içerisinde mücadele veriyor olmasına rağmen adil düzen adı altında bir e, hedefle daha farklı bir e, tasavvuru vardı. Ve o tarihlerde Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde demokrasi bir e, küfür olarak görülürdü. E, ve bir tür e, demokrasi savunuculuğu dinden çıkmakla Eşler görülürdü. Çok yaygın eğilim buydu. Bu arada İslam'la demokrasiyi bağdaştırmanın değişik yollarını arayanlar mesela Pakistan'da da vardı. Teo demokrasi gibi bir kavram ortaya atılmıştı Mevdudi tarafından. Ama İslam ve demokrasiyi birlikte telaffuz eden çok az sayıda kişiden birisi Raşid Erganuş'u idi. Hatırlıyorum Türkiye'de çok az İslamcı çevre onun kitaplarını basardı, çok fazla okunmazdı. Varlığı bilinirdi ama çok da popüler değildi. Bir anlamda aykırı bir ses olarak ortaya çıkan birisiydi. Bunun nedeni bir Tunus'un kendi özellikleri herhalde. Tunus'taki o güçlü sol gelenek daha entelektüel şeyin güçlü olması, civil toplumun örgütlü olması, sendikal hareketin olması, Raşid Ervanuş'unun her ne kadar eğitimini Mısır ve Suriye'de Önce Tunus sonra Mısır sonra Suriye'de tamamlamış Suriye'de Şam Üniversitesi'nde felsefe okumuş ama hayatının önemli gençliğinde Avrupa'da çok dolaşmış yabancı dil biliyor, özellikle Fransızca İngilizce ve batılı bir takım düşünürlerden etkilenmiş ki bunlardan birisi Karl Marx birisi Jean-Paul Sartre. Hatta e, Freud'le var. E, çok değişik bir e, İslamcı entelektüel olarak e, farklı bir şeydi. Ama aynı zamanda siyasetçi. Yani bir siyasi partinin de lideri. E, uzun bir süre, 22 yıl İngiltere'de sürgünde yaşıyor. Ve ondan sonra da ülkede bir tür devrim olduktan sonra döndü. Ve ennahta Partisi ilk seçimde %37 oyla birinci parti oldu. Aslında bu şaşırtıcıydı çünkü en hata bir e, Arap dünyasındaki e, Müslüman kardeşler hareketleri kadar mesela bir Mısır'daki Müslüman kardeşler kadar güçlü bir parti değildi. O yeni oluşan boşlukta örgütlü bir hareket olarak gelip e, birinci parti oldular ama orada ilginç bir şey oldu. Ganoushi kendisi hiçbir görev üstlenmedi sekreterine genel sekreteri partinin genel sekreterinin başbakan olduğu ama cumhurbaşkanlığına ve diğer kritik yerlere daha İslamcılık dışı çevrelerden başka partilerden kişileri genellikle de uzman kişileri yargıçlar vesaire onların gelmesini sağladı ve bir geçiş döneminde çok dikkatli davranmaya çalıştı ve e, belli bir süre sonra yapılan ikili seçimlerde 10 puan oy kaybetti Enna Hatta. Çok başarılı olamadı ve e, ikinci parti oldu 2014'teki seçimde. Bu arada e, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığında yani Enna ülkenin en güçlü olduğu, e, ülkede en güçlü olduğu dönemde e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Tunus'a resmi bir ziyaret yapmıştı. Ve orada e, bir grup gazeteci de kendisine eşlik ediyordu. Onlardan birisi de bendim. Ve ee, Tunus'ta meclise gitmiştik, şu anda kapatılan meclise. ilginç bir olay yaşanıyordu. Bütün <gülüyor> ennaklar dışındaki partilerin, milletvekillerinin hepsi e, Tunus bayraklarıyla gelmişlerdi. Bir hareket vardı. Meğer o sırada, o gün sabah Tunus'ta Selefi hareketten birileri e, bir üniversitenin, ...başkentteki bir üniversitede... ...Tunus bayrağını indirip yerine... ...karabayrak asmışlar... ...ve e, diğer... E, ...milletvekilleri genellikle maalifette olan... ...milletvekilleri de bunu protesto... ...etmek için bayraklarla gelmişler... ...kimileri hatta üzerlerine... ...bayraklar kuşanmışlardı... ...biz de o sırada meclisteydik... ...ve sonra nahtanın... E, ...milletvekilleri de geldi... ...onlar da bir tereddüdün ardından... ...onlar da bayraklarla... ...geldiler... Ve ilginç bir andı. Ona ana tanıklık ettik. Daha sonra Abdullah Gül bir yerde Gavuşu ile buluştu. Biz de izledik. Ve ben de kendisiyle konuşma imkanı buldum. Hatta soru sordum. Fransızca konuştuk kendisiyle. Ona Selefileri sordum. Şimdi bir merkezde Merkezde konumlanmaya çalışan, demokrasiyle barışlık yaşamaya çalışan bir parti ve onun lideri her ne kadar sorumluluk üstlenmese de manevi lideri. Her şeyi yukarıdan kontrol eden birisiydi. Ona e, selefileri ne yapacaksınız dedim. Çünkü bir kriz çıkartmışlardı. Tam da ennahtan oluşturmaya çalıştığı o çoğulcu yapıya aykırı bir şeydi. Şöyle cevap vermiş bana notlarımdan okuyorum. Onlar o... E, Çocuklarımız ve kardeşlerimizdir. Çoğu da iyi insanlardır. Onlarla diyaloğa önem veriyoruz. Kendilerini ikna etmeye çalışıyoruz. Fakat eğer başkalarına saldırırlarsa onlara da tabii ki yasalar uygulanır. Ve sonra ne oldu? Selefi hareket güçlendi. Bu arada de en çok eleman yollayan ülke Tunus oldu. Çok ilginç ennahda merkezde ılımlı bir İslamcılık yapmaya çalışırken Tunus aynı zamanda en radikal insanların yetiştiği bir ülke oldu. Bunlar geri geldiler. Bir takım terör eylemleri yaptılar. Ve ennahda burada çok ciddi bir şekilde zorlandı. Ve bu zorlanmanın ardından gelen seçim yenilikisinden sonra Gönüşşi çok daha radikal bir adım attı. Ve dedi ki artık biz İslamcı değiliz. Aynen önce... Le Monde gazetesine Fransa'da verdiği bir röportaj var ki biz bunu medyaskopta Haldun Bayrı'yı çevirmişti. 19 Mayıs 2016'da Müslüman demokrasisine girmek için siyasal İslam'dan çıkıyoruz demişti. Daha sonra Ekim ayında yine 2016'da Foreign Affairs Amerika'da çıkan Foreign Affairs dergisinde bir yazı kalemi aldı uzun bir yazı. Siyasal İslam'dan Müslüman demokrasiye diye. Bir kopuş yaşamaya çalıştı ama başaramadı. Ve sonuçta İstamcılık Hareketi'nin içerisindeki en ılımlı, evrensel, batılı değerlere en yakın demokrasiyi işselleştirme iddiasındaki bir hareket geldi, tıkandı ve kaldı. Şimdi Abdullah Gül'le gittiğimizde Ganuş'i şöyle demişti, Türkiye bize model oldu, AKP. Ama öncesinde Refah Partisi. Erbakan'ı da biliyordu, tanıyordu. AKP'lileri de tanıyordu. Zaten defalarca Tayyip Erdoğan'la da buluştu, etti. Fotoğrafları var. Ee, ve hatta AKP kongresine de katıldı bir keresinde. Belki birden fazla ama ben bir tanesini biliyorum. Ee, şöyle bir şey söyledi. Bir, buradaki sorun... İslam ve demokrasi meselesinde hani o hep sorulan soru İslam'la demokrasi bağdaşır mı sorusu aslında yanlış bir soru. Aslında soru İslam Hristiyanlık ne kadar barışırsa ya da bu Hinduizm, Budizm, Yahudilik ne kadar barışırsa İslam'da üç aşağı beş yukarı o kadar barışır. Esas soru İslamcılık demokrasiyle bağdaşır mı sorusu politik İslam, siyasal İslam demokrasiyle bağdaşır mı sorusuydu. Ve bu soruya Ganuşi önce İslam yöneliş hareketi daha sonra ennahtayla tabii ki dedi ve demokrasiyi öne koymaya çalıştı. Ama belli bir süre sonra iktidarın esas ortağı da olduğu dönemlerde ülkenin en önemli siyasi güçlerinden birisi olmasına rağmen şu anda etkisini büyük ölçüde kaybetmişe benziyor. Bu arada bize örnek olduğu dediği Türkiye'de yani Türkiye'de birli görüş hareketi ama esas olarak ondan kopan Adalet ve Kalkınma Partisi İslamcılıktan gelip demokrasiye geçilebileceği konusunda Batı'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ve hatta İsrail'de ama ayrıca da İslam dünyasında İlginç bir model olarak ortaya çıkmıştı fakat olmadı. Erdoğan bilinçli bir şekilde Türkiye'yi demokrasiden adım adım belli bir süre buraya götürüyormuş gibi yapıp ondan sonra demokrasiden adım adım uzaklaştırdı. Şunu çok iyi hatırlıyorum yakın bir zamanda Ganuşi ile iktidara yakın bir yayın organı yanılmıyorsam sabah gazetesi bir röportaj yapmıştı. Tunus'ta yeni anayasa çalışmaları üzerine e, şunu demişti Ganushi, mealen aktarıyorum. Siz başkanlık sistemi, tek adam sistemi kuruyorsunuz. Biz ise tam tersine tek adam sisteminden çıkmaya çalışıyoruz. Bu aslında çok ciddi bir eleştiriydi AKP'ye. Usturuplu bir şekilde yapılmış bir eleştiriydi. Orada şunu görüyoruz ki AKP'nin şu anda, Erdoğan yönetiminin şu andaki duruşu ve onun gibi düşünenlerin ve İslamcı hareketlerden <gülüyor> demokrasi çıkabileceğini umanların ya da benim sevdiğim tabirle ummak isteyenlerin e, çok büyük bir hayal kırıklığı oldu AKP ve Erdoğan deneyimi. Dolayısıyla Erdoğan'ın zamanında Milliyet gazetesinde Nürgün Cerraoğlu röportajıydı yanılmıyorsam o söylediği Demokrasi bir tramvaydır istediğimiz durakta ineriz sözü çok daha fazla bugün önümüze çıkıyor. Ganuşi gerçekten gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla bu konuya baya bir angaja olmuştu. Bunun yapılabileceğini söyledi, denedi ama olmadı. Daha doğrusu hala aynı pozisyonda olabilir ama böyle bir sistemde, Böyle bir sistemde İslamcı kökenli bir partinin yönetimde olmasını çok da mümkün olamayacağını gösterdi. Tunus bu anlamda ilginç bir örnek. Mesela o röportajda, bahsettiğim röportajda bir takım sözleri var. E, diyor ki, dinin Tunusluları birleştiren bir unsur olmasını istiyoruz. Bölen değil, siyasi faaliyetin yeri cami değildir. Tek bir partinin faaliyetlerinde camiyi kullanması için bir sebep yoktur. Bu Ganuşin'in çabası başaramadığı, bunun başaramamasının ekonomik ve sosyal nedenleri var. Ama aynı zamanda uzmanların e, ileri sürdüğü gibi partisi içerisindeki hala katı İslamcı düşüncede olanların da etkisi var. Bunu başaramadı, etkili olamadı. Bu görüş belli bir yerde tıkandı kaldı denedi, olmadı ama bu çizgisinde gördüğüm kadarıyla ısrar ediyor. Ama Türkiye'de artık Erdoğan burada e, zaten böyle bir iddiasını artık terk etmiş birisi olarak Türkiye tam bir kötü örnek olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de demokrasi, İslam ve demokrasi, bir İslami hareketten gelen bir partinin demokrasiyle iş, beraber hareket etmesinin geldiğimiz noktada bir amaç değil, araç olarak kullanıldığını büyük ölçüde görüyoruz. Ganushi, bunu gerçekten bir amaç olarak benimsemiş olsa bile, kademe kademe daha fazla yaklaştı. Yaşadıkça e, ilk iktidara geldiği 2011 seçimlerin ardından bugün geldiği noktaya baktığımız zaman daha fazla demokrasiye yaklaştığını ama yaklaştıkça da ...iktidardan uzaklaştığını görüyoruz. Bu da ayrı bir kötü örnek oldu. Başarısız örnek oldu aslında. Denendi ama başarılamadı. Erdoğan'ın yaptığı sonuçta deniyormuş gibi yapıp aslında denemediği ve bu anlamda başarısız olarak tanımlanamayacak... ...aslında bir açıdan bakıldığı zaman, kendi aslında bakıldığı zaman başarılı bir örnek olarak kayıtlara geçti diye düşünüyorum... Evet bu konu üzerinde söylenecek çok şey var. Çok da fazla artık ilgi uyandırmadığının farkındayım ama bu benim öteden beri çok dert edindiğim bir konu. Üzerinde düşündüğüm bir konu. Defalarca bu konuda yazdım, çizdim, konuştum. E, Ganushi gerçekten çok önem verdiğim birisi ve onun şu anda geldiği noktanın e, bir şekilde kayıtlara geçmesi gerektiğini Düşünüyorum Yani aslında o bir hazin bir, tam son değil, hala bir geleceği var ama bir 2011'deki gücünün olmadığı muhakkak. Bitirmeden önce dünkü yayını izleyenler varsa bir genç arkadaştan bahsettim. Ahmet Hulusi Bulut. Bu arkadaşımız İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıfındayken okuyordu ve 2018 yılında kemik kanserine Kapıldı ve bir süredir yürüyemiyordu, yürüme zorluğu çekiyordu ve hayatını kaybetti. Almanya'dan bir ilaç, kanser ilacı getirtmeye çalıştı. İlaçlar gelemeden e, aramızdan ayrıldı. Ve kendisi aynı zamanda e, sosyal medya paylaşımlarından gördüğümüz gibi e, Medyascope'un da destekçisiydi. Youtube'da katıl butonuyla bunları söylemiştim. Şöyle şunu demiştim, keşke tanışsaydım kendisiyle demiştim. Dün ilginç bir şey oldu, grup bir şey aslında. Daha önce medyaskopa katkıda bulunmuş bir arkadaşım bana bir mesaj yazdı. Şöyle dedi, ben senden şöyle anlatayım tam. Bu e, birkaç ay önce bana genç bir arkadaş seninle tanışmak istiyor. Telefonunu istiyor. Verebilir miyim? E, sizin destekçinizmiş dedi. Ben de tabii ver. Ne demek dedim? Verdim. Meğer Ahmet Hulusi'ymiş. Numaramı almış ama sağlık durumu el vermediği için beni arayamamış. Yani e, kendisiyle konuşmuş olsaydım ve Ardından hatta tanışmış da olabilirdik. Ee, olsaydım ve ardından bu ölüm haberini almış olsaydım mı daha kötü olurdu. Bu haliyle mi daha kötü inanın bilemiyorum. Kendisine bir kere daha rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın. Evet, e, Bu akşam kaydını yaptığımız adını koyalım da e, orman yangınlarının e, ortaya çıkardığı Türkiye'de devlet ve toplum Hakikati üzerine çok dinamik bir tartışma kaydını yaptık. Sizi bekliyor, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. yanıyor ve sabah saatleri itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda Yangın'a müdahale ediliyor, ama yöre halkı orman doğal dışında destek olan biz de onlarla beraber şu anda yangın'ın kalbine doğru ilerliyoruz bu Yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. De, havadan destek istiyoruz.